0: ¡Hola! Bienvenidos a mi podcast, Hello de Z. Me encanta tener este espacio, me encanta poder compartir con ustedes. Gracias por estar aquí, por escucharme. Mm, voy a empezar platicándoles de un tema que es parecido al podcast pasado. Bueno, pues yo soy una persona muy, muy friolenta, ¿verdad? Y más de playa, pero este libro me cambió muchísimo el chip, mi forma de ver los diferentes climas y también me ayudó más a conocerme. El libro que hoy les quiero recomendar se llama There's No Such Thing as Bad Weather de Linda Axon McGork. El libro empieza, fíjense que con un glosario escandinavo de palabras que no están en inglés Está muy interesante porque, como ustedes saben, siempre las palabras que no se pueden traducir pues son un reflejo del enfoque de cada cultura. Y bueno, pues esta cultura, ¿qué creen? Está muy enfocada o le da mucha importancia a las actividades en el exterior. Había una palabra, todas me llamaron la atención, pero había una en especial que me dejó con los ojos redondos como platos. No la voy a decir porque pues seguramente lo voy a hacer con pésima pronunciación, apenas puedo con el inglés, pero es una palabra que significa el derecho al acceso en propiedad privada para recrearse en la naturaleza, desde excavar, acampar, recolectar moras y más. O sea, imagínate que tú en Escandinava tienes el derecho si quieres entrar al patio del vecino y agarrar una naranja, órale, entras. Imagínate. Imagínate el grado de respeto que tienes que tener esa propiedad privada, en donde estás pudiendo tener acceso a ir a tocar sus gallinas. A mí me parece increíble. El libro nos habla mucho de su aventura como mamá sueca, ¿verdad? Y como este choc este, viviendo en Estados Unidos. Vivía ahí en Indiana. La forma en que sus hijas no querían salir a jugar en Estados Unidos y como en su ciudad natal en Escandinavia sí querían salir porque ella se fue un, un tiempo por una temporada este y bueno este título el título del libro yo le estaba platicando a una amiga que está casada con un noruego y me decía es típica palabra en Suecia o noruega y es que pues, que simplemente hay que buscar la ropa apropiada. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, para mí, que, que el gobierno allá promueve mucho la recreación en el exterior como preventivo para la salud. Tiene mucha la idea, obviamente, de que se previene la obesidad y se establece un estilo de vida más saludable si sales más. El aire fresco beneficia el apetito y el sueño de los niños y de los adultos. Conforme leí el libro, fue entendiendo. Más de mil, les digo por qué. Porque regularmente yo me siento mal en la época de invierno. Y descubrí que saliendo más, obviamente, solamente con la ropa apropiada... No tenía tantos pensamientos de tristeza o de depresión como otros años. Incluso llegué a pensar otros años que seguramente tenía el trastorno afectivo estacional. Pues no lo van a creer. Este año no me sentí triste ni deprimida con todo y COVID. Por eso, incluso con la del COVID, los niños se ven altamente beneficiados de jugar en el exterior estaba viendo que una cadena de farmacias de Suecia en su página promovía que salieran de hecho está aquí en la página 14 les anoté para leerles exactamente lo que decía esta, en esta página decía el primer paso para tener menos runny noses o sea narices goteando así con, mo con mojito y menos tito ser menos es dejar que los niños pasen la mayor parte del tiempo afuera decía esta compañía cuando los niños están afuera la distancia entre otros niños este es más grande no lo cual hace que se reduzca el riesgo de contagiarse ya sea por contacto directo o por el aire mientras más tiempo pasas afuera mejor una una cadena de farmacias diciendo esto, ¿lo pueden creer? no te quieren ver enfermos no te quieren vender medicina quieren que estés bien durante todo el libro repite mucho la idea de que jugar de forma libre en la naturaleza también hace que los niños crezcan cuidando más la naturaleza y que es esencial para su salud. Ahorita les voy a platicar más de este tema que a mí esto me apasiona. Nos habla cómo el sobrepeso se ha convertido en lo normal, ¿verdad? Hablando de Estados Unidos. Y cómo las estadísticas lo prueban. En la página 22 del libro vienen varias estadísticas comparando desde... Eh, un niño o un adolescente por ejemplo te dicen el porcentaje en Estados Unidos en 1980 era 7% de niños de 6 a 11 eran obesos y en el 2012 ese número subió a 18% o sea de 7 a 18% y te habla de todos los datos como también un adolescente de 12 a 19 años su obesidad estaba en, en 5%, pero subía al 21% al 2012. Muchísimo, ¿no? o sea, ha crecido mucho. Imagínate obesidad. También habla de los diagnósticos, por ejemplo, para, para un niño con déficit de atención e hiperactividad. Y como en Suecia, estos porcentajes quizá han subido, pero muy, 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 muy poquito. Nada que ver con en Estados Unidos. Y algo que puede estar ahí como este, haciendo la diferencia es esta actitud hacia el juego exterior. Me gustó mucho el libro porque al final de cada capítulo te habla de, de un consejo que ella como mamá te da. Y el primer consejo que nos da es que, esta mamá escandinava, es que tengas como prioridad diaria el juego en el exterior desde que es bebé que sea parte esencial de su rutina y también que hay que recordar verdad, que cualquier cosa cuenta en este paseo en el exterior, o sea si no lo vas a poder llevar a un río a una montaña, lo que sea los puedes llevar a un paseo en la calle a ver una catarina en, el, en la terraza con las plantitas que tienes en el patio. A mí fíjense que me encanta leer libros sobre otras culturas. Me acuerdo que leí uno, el de... ay, oh, el de por qué los niños franceses comen bien, creo, y otro de por qué los esquimales no sé qué. Y me encanta, me encanta aprender de otras culturas porque me hace pensar en cómo, como mamás, podemos hacer las cosas de muchas formas tan variadas y estamos siendo buenas mamás bueno, hay una pero bueno, hay que tratar de informarnos, ¿verdad? y hay que tratar de analizarnos y ver por qué hacemos las cosas y ver qué está funcionando, qué no está funcionando por ejemplo, hay una algo que, que platica aquí Linda la autora de este libro que es de cómo las siestas de los bebés en estos países tan fríos se promueve mucho en Finlandia, por ejemplo, que sean siestas en el exterior. Hablando un poquito de Finlandia, eh, hay algo muy importante. Ustedes saben que Finlandia ahorita está como el, eh, es lo máximo en la educación, ¿no? Y se analiza todo lo que hacen, los niños entran a la escuela más grandes, o sea, hay mil factores, ¿no? Pero creo que hay algo muy importante que tiene que ver o que influye en el éxito de los finlandeses en la educación que es que tienen suficiente tiempo para jugar al aire libre también, fíjense que hay un estudio que hizo se llama Jarrett esto lo puedes encontrar en la página 67 y aquí está Jarrett ella estudió que los niños que tienen el recreo por ejemplo en el exterior niños y niñas dan más pasos y se ejercitan más este que cuando tienen su recreo en el gimnasio o en el salón y que todavía también se hizo un, o sea, este experimento, este estudio, esta investigación experimental señala que los niños que son activos físicamente en el recreo son más activos después. Ella estudió mucho, estudia mucho la niñez este, inicial. En, es, este, es maestra en, en Georgia State University se han enfocado muchísimo en el estudio del recreo. Los niños que no tienen recreo o educación física durante la escuela no lo compensan en la tarde, sino que se quedan más en el sillón. También es súper importante. Y muchos estudios han demostrado que el recreo afuera, tener afuera en el patio, previene miopía, en niños de primaria, porque los niños necesitan esa luz, esa luz natural para su desarrollo normal. Mm. En un capítulo, por ejemplo, había muchísimo del impacto de tener recreos en un niño con déficit de atención. Y como en Estados Unidos, en Noruega, como ese niño, un niño, un, un amigo de Linda, mejoró su desempeño académico y que incluso dejó su medicamento. Es que las consecuencias de la salud, de quedarte en el sillón, son muy fuertes. Obesidad, problemas de corazón, diabetes, miopía, solo por decir algunas. ejemplo, hay un capítulo completo que habla sobre el juego en los niños para esta altura todos sabemos, ¿verdad? de su importancia y para mí un dato que se me hizo muy interesante es que los países en donde más se lee o con mejor nivel académico que son Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia lo que decíamos empiezan a leer a los siete años pero tienen un gran, un alto compromiso para que los niños jueguen. Hay una frase que me encantó leer en el libro que dice La más efectiva educación es, es que un niño tiene que jugar entre cosas hermosas. O sea, Platón ya nos decía esto. Y así cita una gran cantidad de filósofos y escritores que señalan la importancia del juego en la educación, en su desarrollo físico, moral y espiritual. Y no sé qué nos está pasando que creemos que el juego no es importante. Autores como Piaget señalan que el proceso es más importante que el resultado o el producto final dentro del proceso de aprendizaje. Según Piaget, los niños aprenden a resolver los problemas a través del descubrimiento activo, de la experiencia, de mover las manitas. Otra diferencia cultural que subraya la autora es que en Estados Unidos brincan como muy rápido a lo académico y en Escandinavia los papás no están preocupados, están tranquilos y saben que los niños... Van a aprender lo que tienen que aprender. Me encanta un capítulo cuando habla del cuidado de la naturaleza. ¿Ya ven que les comentaba? Pues sí, que la forma en que Escandinavia busca. Que, por ejemplo, los produzcos reduzcan tu huella de carbón. Habla de una cadena de hamburguesas en Suecia en donde acaban de incluir cinco hamburguesas vegetarianas en el menú. Y en lugar de etiquetar en las hamburguesas con las calorías, las etiquetan con las emisiones de dióxido de carbono. Lo interesante es que la clase social no influye en la toma de decisiones ecológicas todos prefieren gastar un poco más en un pro producto orgánico y local. Y a pesar de que existe una gran cultura de cuidado del medio ambiente, los niños no tienen clase como de ecología. O sea, no se la pasan hablando de los bosques quemados o el cambio climático. Más bien, empiezan con cosas muy simples. Como ir a tirar el corazón de su manzana en la composta después del snack me encantó y me inspiró que es lo primero que aprenden como responsabilidad ecológica es hacer composta fíjense que nosotros ya habíamos tenido dos veces ahorita acabo de como volver a conseguir las lombrices y todo porque teníamos una casa con un patio y creo que la primera vez este que tuve el hombre lombricomposta nos íbamos a ir de vacaciones mucho tiempo entonces Dejé libre las lombrices en la tierra y todo Y la segunda vez me cambié de casa, igual las volví a dejar ahí Pero esta vez, este, bueno, llevo algunos días nada más Dentro de un currículum que yo había diseñado para niños entre 4 y 5 años Una parte esencial del currículum era que tenías que hacer tu lombricomposta Y creo que es como la forma básica o primaria en la que le vas a enseñar al niño a cuidar de su medio ambiente y que van a ver las consecuencias, qué pasa, en qué se convierte, cómo se va a convertir en tierra, cómo se va a descomponer todo ese alimento. Hay otra forma de enseñar a cuidar nuestro mundo, que ellos lo manejan mucho en, todas, en todos esos países que es a través de las escuelas bosques, que hay miles en Suecia y que son secciones del bosque que pueden ser utilizadas por escuelas o preescolares para juego al aire libre y educación ambiental. Algo muy interesante es que los niños que interactúan más con su medio ambiente lo quieren más y lo cuidan más. Quieres lo que conoces. Los recolectores, que son niños, que coleccionaban rocas, insectos, suelen estar más conectados con la naturaleza que los que no recolectan. Así que si tienes un hijo que recolecta, déjalo. Yo tengo uno. Y si sí, lo que hago es, te puedes llevar una piedra de cada paseo que hacemos, porque si no, pues ya tendría la casa llena de piedras, ¿verdad? Como que así se lo limito para que aparte no afectemos tanto el ecosistema pero entiendo que él va a ser el primerito que va a cuidar más nuestro planeta. Incluso el libro habla del ejemplo de traer renacuajos a, a la casa también y observarlos, cuidarlos y luego regresarlos. Nosotros esto lo hicimos ya en una ocasión y fue todo, todo un reto, responsabilidad, cuidaron súper bien las ranitas y todo y, y hubo mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo más importante es que los niños sientan gozo en la naturaleza, que tengan recuerdos positivos y así esperar que se sientan interesados en proteger su planeta. No una mamá que esté diciendo, cuidado, no toques eso, bájate de ahí no agarres eso. No. Con nuestro ejemplo, poco a poco enseñarles cómo cuidar, nuestra casa, que es, este, que es este planeta Tierra. La premisa atrás de las escuelas bosques dice que hay que estimular el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños a través de estar en la naturaleza todos los días, todo el año. Es que en la escuela bosque, la naturaleza se convierte en un salón sin paredes donde los niños a través del juego autodirigido usando todo su cuerpo y todos sus sentidos en un ambiente que nutre su curiosidad y fortalece su autoestima hay muy pocos proyectos aquí en Monterrey yo solo conozco este, Aldea Escuela Bosque vayan a buscarlos en Instagram que siguen estos principios algo que también es súper importante en esta educación es saber de dónde vienen los alimentos. Por ejemplo, ¿cómo en Escandinavia les dan el refrigerio? Y a mí esto es algo que siempre me ha encantado, me ha fascinado. En las escuelas públicas de allá comen en platos de cerámica y cubiertos de plata. Ninguna comida es congelada o precalentada, ni tiene azúcar refinada. Todo lo preparan desde el principio. Pero, bueno, ese es un tema que me parece increíble, pero hay otro tema. No desperdician la comida los niños. Y es que a mí, este dato que leí en este libro there's no such thing as bad weather me impactó dice que global, globalmente desperdiciar comida causa 3 billones de toneladas de emisiones de carbón al año si el desperdicio de basura fuera un país dice que sería el tercer país que más desperdicia ¿cómo estás en tu casa? ¿qué tanto estás desperdiciando la comida? y la clave por ejemplo, una niña decía, es no servirte más de lo que puedas comer. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, pues está muy interesante porque te dice que primero hicieron como concursos por escuelas, de quién tira menos comida. Entonces los niños eso los motivó muchísimo. El que ganara creo que les iban a dar un dinero a la escuela como para hacer un cambio, una mejora. El capítulo 4 lo cierra con un consejo que me gustó mucho que dice que la mejor tom, forma de criar niños ecológicamente conscientes es ser padres ecológicamente ecoconscientes. Vivir con el principio de reducir, reusar y reciclar e involucrar a nuestros hijos en este proceso. La filosofía de que los niños sucios Ah, bueno, perdón, y ya se termina ese capítulo, pero lo de la filosofía de que los niños sucios, llenos de tierra, son niños felices, también es otra, otra idea que me gusta mucho. Me gusta mucho, pero me asusta, porque no crean, a mí eso de que estén llenos de tierra no es mi hit. Pero es que todos los juegos están basados en la creatividad. Por ejemplo, jugar con tierra y en el exterior es un proceso importante de ser niños, de tocar, sensorial, de ser científicos, causa y efecto. Allá es muy común que los niños jueguen y se ensucien, que sean como más salvajes. Y que sí es importante como quiera separar dos tipos de tierra, por así decirlo. La tierra que tienes por jugar afuera, pero también la tierra por negligencia. Y mucho nuestra reacción a esta tierra va a depender tanto de nuestra clase social, nuestra formación, nuestra cultura, nuestro contexto cultural, nuestra experiencia personal. Por ejemplo, hay algunos estudios que mencionan en este libro, donde dice que algunas investigaciones piensan que las familias más pequeñas tienen más uso de antibióticos. Menos contacto con animales, más tiempo jugando dentro de la casa y más obsesión por estar limpios, lo cual disminuye mucho el sistema inmune. Hay algo que me gustó mucho. Bueno, yo en mi casa no uso cloro y me encantó leer que allá tampoco usan cloro. Otra diferencia que también vi en cuanto a su relación con la tierra y la limpieza y todo es que ellos bañan a los bebés una vez a la semana porque dicen, pues es que el bebé no tocó nada y mejor así protegen su piel. Un cambio que sí podemos hacer para proteger la salud y reforzar el sistema inmune es definitivo dejarlos jugar afuera lo más que se pueda. Y claro, no preocuparnos si comieron tantita tierra. No estar ahí al lado. No, no agarres eso. No, no. Para una buena integración sensorial es básico llevarlos a la naturaleza. Permitirles que caminen descalzos y reciban toda la información sensorial. Yo sí veo que mi hijo que, que estuvo con menos experiencias de este tipo, porque si mi mayor casi no lo llevaba, tiene, percibe este, por los sentidos de una forma diferente. Muchos terapeutas usan cajas sensoriales, pero existen experiencias que no pueden ser replicadas. Estar en el exterior, pero en la naturaleza, es lo más terapéutico. ¿Por qué? Porque no hay contaminación auditiva. Oyes los pajaritos, oyes el río, oyes las hojas. Estás en calma pero en un estado alerta. Y ahí es cuando la integración sensorial se da mejor. La actitud de Escandinavia es un reflejo de la importancia de enseñarles a los niños a poder con todos los climas y cómo esto los va a ayudar a ser más resilientes. Me encanta esto porque en serio que yo mucho tiempo se si hacía frío, me asustaba y así. Ponle que poco a poco tuve una amiga que viajaba mucho por todos lados y me empezó a invitar a ir al, a, a un bosque que está aquí por mi casa y me llevaba a mis hijos. Y empecé a ser muy constante. Entonces de pronto ya hacía frío y ahí me empecé a llevar a llevaba a mi bebé en la mochilita y había gente de aquí, de Monterrey y me regañaban, me decían hace mucho frío, pero yo, pues es que está tapado y ahí fue cuando me di cuenta o sea, la cultura aquí en México quiere que estés encerrado porque hace frío y, y a mí ya me estaba llamando la atención como salir, aunque hiciera frío como que te empiezas a activar, eh, a lo mejor en una temperatura menos fría, y te das cuenta que lo necesitas. También la naturaleza se ve y actúa muy diferente. Por ejemplo, esos paseos en el bosque nos tocaba un día todo húmedo, otro día todo seco, otro día insectos congelados, otro día... Imagínense todo lo que estaban aprendiendo mis hijos, ¿Por qué? Porque actúa muy diferente la naturaleza, dependiendo qué estación, qué clima tiene. Pero para entender todo esto, estos principios básicos, tienes que experimentarlo. Además, el clima te da oportunidad de una variedad muy diferente de juegos y de interactuar con la naturaleza. Hay otra diferencia que me gustó mucho a nivel cultural, que es que en Dinamarca los padres tratan de intervenir solo cuando es totalmente necesario. A mí esta idea me recuerda mucho a María Montessori, que decía que cualquier intervención innecesaria es un obstáculo para el desarrollo del niño. Lo tienes que dejar ser, lo tienes que dejar hacer las cosas. También... Mientras más, este libro se la pasa repitiendo esto, que mientras más tiempo pasen en la naturaleza, aprenden más de autocontrol, de conocerse a sí mismos y de riesgo. Este es un tema que a mí me importa muchísimo, que me apasiona mucho. Cuando los adultos limitan o restringen juegos riesgosos en los niños, por así decirlo, riesgosos, este, que es, no sé, subirte a un árbol, este, ¿no? Eh, cosas que, no, que obviamente no se ven muy, muy riesgosas, sino nada más se están subiendo una piedra y el papá está, No, 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 ¿qué haces? Les robas la habilidad para encontrar los retos o la estimulación que necesita para un desarrollo normal, físico y mental a mí me gusta mucho este tema porque yo a mis hijos, por ejemplo nunca los ayudo a subirse a un árbol o subirse a un juego o en el tronco siempre les digo, lo que tú puedas hacer porque si yo te ayudo no vas a saber de qué eres capaz y quiero que te conozcas realmente. También el libro habla de un estudio que hizo Mariana Brussoni en, en la University of British Columbia, en Vancouver. Señala que los niños que los dejen hacer actividades, por así decirlas, riesgosas, como escalar, brincar, explorar solos, o ese tipo de actividades, son niños que tienen mejor salud física y social. Este tipo de juegos les ayuda a los niños a conocer sus límites físicos, desarrollar sus capacidades motoras, perceptuales, y conocer y evitar actividades o ambientes que son realmente peligrosos. Y también como una mamá, estaba entrevistando esta linda una mamá, y la mamá decía... Pues sí, a lo mejor se van a romper un hueso, ¿verdad? Pero un hueso se cura rápido. Aún así, el peor riesgo es estar sentados en el sillón. Y tiene toda la razón. ¿Qué mujer tan sabia? Es que luego no dejamos que los niños jueguen libres y en riesgo por protegerlos del peligro, pero en el proceso dañamos incluso su salud mental. Me hizo pensar de muchas cosas que yo quiero hacer y, bueno, al final ahorita les voy a decir mi propuesta, este, mi reflexión y, bueno, las cosas que ya estoy haciendo actualmente, ¿no? Podemos crear espacios de juegos y grupos de juego en donde los podamos dejar libres para crear y explorar. Esta mamá nos da un consejo. Nos dice que no dejemos que la cultura del miedo... Alrededor del juego en el exterior nos invada. Empieza a confiar en tu hijo. Déjalo jugar solo en casa o en el patio. Y hay un capítulo que habla sobre la mejor conexión que se da en el exterior y en la naturaleza. Obviamente se habla de todo lo dañino que puede ser el tiempo en pantalla para niños de menores de dos años, por ejemplo en su desarrollo, ¿no? que hace que pues, este... luego no puedan hablar, se tardan más en hablar, o en caminar, todo. Pero yo sí estoy de acuerdo con la autora en que hay una cierta edad en donde hay que buscar como ese balance entre tiempo y naturaleza y tiempo en pantalla. Y, bueno, incluso nos habla, por ejemplo, de lo que se descubrió este, un investigador que se llama Roger Ulrich, que... Solamente con que tengas en el cuarto que esté estudiando el niño o tú trabajando que tengas a la vista naturaleza ayudas a que se recuperen más rápido por ejemplo si estás enfermo los pacientes o en el trabajo por ejemplo los pacientes se recuperan más rápido son menos depresivos y tienen menos dolor y claro que también se ve en estudios, en los niños, por ejemplo, que se reduce la presión, el estrés o los síntomas de hiperactividad o déficit de atención. También se habla de este concepto que hay en Japón, que es baño de bosque y que pues es un tipo de terapia, ¿no? Irte un ratito al bosque a respirar, a caminar... Y también, ¿saben que Me gustó mucho algo que comentaba, es que hay un último capítulo en donde está hablando de cómo se necesita una tribu de un grupo para poder inculcar a los niños en, en el contacto con la naturaleza, y aquí es donde entra mi propuesta, miren, yo regularmente he tenido grupos como muy relajados, con amigas, en donde una vez a la semana voy y subo con mamás o sea nada más mujeres subimos o este en familias y todo, pero lo que quiero proponer son grupos como ya más formales, como incluso abrir un Instagram este algo familiar y que sea una vez a la semana, bien hecho a lo mejor con un guía, a lo mejor con alguien que sepa, un biólogo, observador de pájaros algo, algo tengo que hacer, claro que acabando esta pandemia pero lo quería decir por aquí por si alguien me quiere escribir y dice yo te ayudo cuenta conmigo este hagámoslo o tengo estas ideas o lo que sea lo quiero dejar como muy abierto porque esto no quiero no es algo que hay no, no voy a decir mi idea porque que sea secreto no o sea quiero que esta idea se comparte y llegue a más y que tratemos de hacer un cambio ya por ejemplo se está viendo aquí por ejemplo en San Pedro que hay más áreas verdes más parques más árboles y eso a mí me encanta pero vamos organizándonos algo para como sociedad estar promoviendo que los niños estén más tiempo en el parque bueno, espero que les haya encantado este podcast tanto como a mí cualquier cosa escríbenme me encanta escucharlas por medio de Anchor me pueden mandar mens mensajes de voz este que también eso está súper cool pero si no por Instagram, allá las veo. Gracias. Que tengan una hermosa noche. Bye.